0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Facilitate. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Heute geht Tag 1 des Workshops bei meinem Kunden zu Ende und der Tag war durchaus erfolgreich. Ich lasse mir das auch immer bestätigen durch ein Stimmungsbarometer. Das habe ich mal kennengelernt vor vielen, vielen Jahren, als ich selbst auch auf dem Workshop war. Und das nannte sich da Feedback Door. Das heißt, du machst an einer Tür, ein- und Ausgangstür des workshop -Raums, machst du einen Flipchart äh, sozusagen an die Tür, festigt das dort und du machst eine Skala, rechts die Achse, äh, trägt die Zeit ab, die der Workshop bisher gedauert hat. Und die Achse nach oben, <lacht> ich weiß jetzt nicht mehr, Absisse oder wie auch immer. Ne? Jedenfalls die Achse nach oben trägt die Stimmung ab. Ganz oben ist die absolute super duper Stimmung und ganz unten ist natürlich, oh Gott, alles total schlimm. Und das mache ich am Anfang des Workshops. Und wenn ich dann denke, natürlich auch gegen Mittag nochmal oder bei der ersten Pause und dann auf jeden Fall zum Ende des ersten Tages. Und das Feedback war durchweg positiv. Und das heißt erstmal nichts, weil am Ende eines Workshops geht es nicht einfach darum, dass man sich gut fühlt, sondern es geht darum, dass Resultate rauskommen. Und deswegen trete ich auch an. Deswegen haben wir auch zwei Tage Workshop vereinbart, weil ich weiß, dass bestimmte Dinge eben einfach Zeit brauchen. Insbesondere dann, wenn in den Prozessen irgendwo der Wurm drin ist. Und wenn man die Mitarbeiter einzeln befragt, was ich im Vorfeld natürlich gemacht habe, und zwar über Monate hinweg, habe ich ganz viele Einzelgespräche geführt, dann erfährt man sehr viele individuelle Eindrücke, ganz viele Probleme, die wahrgenommen werden. Und das sind manchmal sehr einfache in Häkchen, ja, aber auch schwerwiegendere, wenn zum Beispiel sehr viel Papier noch benötigt wird und der Drucker ab und zu nicht druckt, bis hin zu ähm, schwerwiegenderen Kommunikationsproblemen oder vielleicht auch Verantwortlichkeitsthematiken. Und am Ende dieser Befragungs ja Serie, wo ich mir einen Überblick über den Gesamtprozess verschaffe, das Ganze auch dokumentiere und auch eine entsprechende Liste aufbaue mit ja, Themen, von denen ich glaube, dass sie bearbeitet werden sollen. Das ist natürlich alles gut und schön. Wir als Berater, Coaches, Mentoren, wie auch immer, kommen sehr schnell zu, zu dem Punkt, wo wir eigentlich ein Verständnis aufbauen und glauben, wir haben die Lösung und die können wir jetzt im Grunde überstülpen. Ja, aber falsch gedacht. Das System wehrt sich oftmals gegen solche Dinge. Menschen sind nicht bereit, schnell Änderungen zu akzeptieren oder dann eben auch umzusetzen. Selbst wenn sie dem Ganzen zustimmen, kommt trotzdem noch unterbewusst eine Ablehnung dazu. Das passiert sehr, sehr oft. Deswegen musst du super aufpassen. Wenn du mit Kritikern zu tun hast oder Skeptikern vielmehr, dann kann das sehr schnell in die Hose gehen. Und so habe ich schon sehr, sehr früh, vor vielen Jahren schon gelernt, auch in meinem eigenen Unternehmen, als ich Veränderungen auf den Weg bringen wollte, egal was für ein dynamisches Team du hast, egal was für tolle, aufgeschlossene Menschen das sind, Veränderungen werden grundsätzlich abgelehnt. Und zwar von der Mehrheit derjenigen, die mit dir arbeiten. Das ist eine grundsätzliche Angelegenheit. Und das ist auch einfach menschlich, ja, weil wir aus wiederholten, immer gleichen Abläufen, selbst wenn die schlecht für uns sind oder sich schlecht anfühlen, Sicherheit gewinnen. Das schafft Vertrauen, Vertrauen, alles ist gleich, ja, da muss eben keine Sorge auch aufkommen, dass ich zum Beispiel meinen Arbeitsplatz verliere, wenn irgendwas effizienter ist und ich meine Arbeit plötzlich ja, an einen Automaten abgebe. Was passiert denn mit meinem Arbeitsplatz? Solche Dinge überlegen sich Menschen nun mal. Das ist auch gut so und diese Bedenken, die gilt es wahrzunehmen und deswegen komme ich natürlich nicht mit der Allround-Lösung, von der ich glaube, dass die jetzt die richtige wäre und versuche die mit dem Dampfer mal reinzuziehen, sondern... Wir erarbeiten im Workshop ein gemeinschaftliches Problemverständnis und dann aber auch definieren wir ein gemeinschaftliches Ziel, auf das wir hinarbeiten, ein Projekt. Und zwar gemäß Six Sigma der Definitionsphase. Wir definieren eine Norm, die wir erreichen wollen und wir schauen uns an, wie die Abweichung von dieser Norm momentan aussieht. Und dann beginnen wir mit dem Projekt und versuchen in der Analyse herauszufinden, wo genau der Hebel ist, damit wir eine Veränderung auf den Weg bringen können. Und bei diesem Projekt, was es dann eben am Ende des Workshops auf jeden Fall spätestens da geben wird, werden Verantwortlichkeiten und Teilaufgaben verteilt von den Personen, die das ausüben können von ihren Skills und auch wollen. Und dann haben wir ein Gemeinschaftsgefühl und nicht einer sagt, wie es geht und die anderen müssen es dann machen, sondern der Prozess wird gemeinschaftlich entwickelt. Damit das geht, brauchen wir in Workshops die mit Menschen nun mal durchgeführt werden, auch verschiedenste Methoden, wie wir es den Menschen ermöglichen, sozusagen alle Bedenken, alle Informationen, aber auch gegebenenfalls mögliche Lösungsansätze frei zu äußern. Es gibt verschiedenste Methoden. Vielleicht hast du schon mal von der Walt Disney, ich glaube, sieben Hüte oder vier, fünf Hüte, ich weiß nicht mehr, Methode gehört. Denn auch bei Walt Disney, ein Kreativschmiede im Grunde, ja, also Mickey Mouse und diverse... Disney-Filme wirst du auf jeden Fall kennen. Ähm, auch da war das schon damals so, dass in bestimmten Runden, die der Walt Disney eingeleitet hat, auch immer natürlich Kritiker saßen, in dem Moment, wo er eine visionäre Idee geäußert hat. Dann kommt einer um die Ecke und sagt, aber hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Geld das kostet? Und so weiter und so fort. Deswegen hat der gesagt, okay, passt auf, wir sitzen jetzt in diesem Meeting hier gerade, in dieser Situation und wir setzen uns den Hut des Visionärs oder des Träumers beispielsweise auf. Und alles ist erlaubt. Wir können hier einfach rumspielen mit unseren Gedanken und noch, noch so verrückte Ideen äußern. Es gibt einfach nichts, was hier nicht gesagt werden darf, im Sinne von Möglichkeiten. Was aber nicht erlaubt ist, ist Kritik zu üben und so weiter und so fort. Dafür haben wir unsere separaten anderen Hüte. Und auch da hat er dann entsprechend einen Prozessablauf gemacht. Das heißt, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der man sich die Hüte aufsetzt. Und dann ähm, kommt eben irgendwann aber auch dieser Kritiker zum Tragen. Jetzt ist es erlaubt. Wir alle haben einen Kritikerhut auf und jetzt zerlegen wir diese Idee. Alle Probleme, die es nur gibt, die äußern wir. Sehr strukturiertes Vorgehen. Das Vorgehen, was ich jetzt im Workshop wähle, ist so ähnlich. Es ist aber weniger linear, weil mh, ja, Psychologen haben über die Jahre auf jeden Fall eines gelernt und das ist, dass das Gehirn nicht linear funktioniert. Was bedeutet das jetzt schon wieder? Nun, das Gehirn bekommt die ganze Zeit Assoziationen. Während du diesem Podcast hier lauscht, passiert in deinem Gehirn ein Prozess. Das Gehirn nimmt die Information auf und es generiert zum Beispiel Bilder, Erinnerungen und so weiter. Und das alles ziemlich parallel. Beziehungsweise, ja, random würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall in unerklärbaren Reihenfolgen. Beim einen ist es stärker ausgeprägt, dass Bilder entstehen, vielleicht sogar Gerüche oder Geräusche oder so an die man sich erinnert und dann auch eine Verknüpfung zu diesen Themen schafft. Aber auf jeden Fall entstehen bei dir Gedanken, Ideen, äh, neue Möglichkeiten, aber auch mh, Kritik, stimmt das, was der sagt, das ist doch Quatsch und so weiter. Also das passiert die ganze Zeit, bewusst und unbewusst. Und da das so ist, können Probleme vom Gehirn auch nicht einfach sequenziell bearbeitet werden, sondern in dem Moment, wo wir auf ein Thema schauen, entsteht im Gehirn sowieso ganz viel Assoziation. Es ist eine Assoziationsmaschine, immer und permanent, die ganze Zeit. Da das so ist, wende ich die Dynamic Facilitation Methode an. Und da ist es so ähnlich wie bei Walt Disney. Es gibt im Grunde drei Kategorien und eine vierte. Die erste Kategorie ist, oder beziehungsweise die vierte, ne? also die erste Kategorie ist unsere Fragestellung, das Problem oder ja, das Thema, was wir hier beleuchten wollen. Dann machen wir drei weitere Flipcharts oder ja auch ähm, Pinwände oder sowas auf, ne weil es wird eine ganze Menge auch festzuhalten sein, je nachdem auch wie groß deine Gruppe ist. Zu große Gruppen, ich würde sagen über 20 Personen, da wird es dann schon kritisch, diese Methode anzuwenden, ähm, denn sie muss strukturiert durchgeführt werden. Auf den anderen drei Flipcharts werden folgende Themen untergebracht. Ein Flipchart für reine Informationen und äh, Anmerkungen. Ein Flipchart nur für Probleme, Herausforderungen und Hürden. Und ein Flipchart für mögliche Lösungen. Das heißt nicht, dass das die Lösung ist. Aber wir haben drei Kategorien. Und jeder im Workshop kann sich frei äußern. Alles ist erlaubt. Das heißt, es gibt keine Reihenfolge. Sondern wenn jetzt gerade Kritik da ist, weil die gerade entsteht, weil jemand anders gerade etwas gesagt hat und dann bei dir als Teilnehmer eine Idee entsteht und das ist dann eben Kritik oder eine Lösung, dann äußerst du die als nächstes. Aber das Spiel geht so, dass es keine direkten Gespräche gibt unter den Teilnehmern, sondern immer nur mit dem Facilitator, also dem Moderator, der das vorne aus der Nase zieht, wenn man so will. ja, Also der das genau versteht und dann auf Karten schreibt, die dann auf diese Flipcharts geklebt werden oder eben direkt schon auf die Flipcharts schreibt. Und zwar so dass derjenige, der es gesagt hat, sich da wieder findet und dass die Worte nicht verdreht oder irgendwas sind, sondern es geht darum, wirklich eins zu eins ungefiltert die Sachen aufzunehmen. Auch denjenigen nicht zu unterbrechen, selbst wenn das manchmal lange dauert. Es gibt Menschen, die reden sehr lange. Das muss dann in diesem Moment sein. Sowieso ist es sehr wichtig, in Workshops bestimmte Arbeitsvereinbarungen zu machen. Zum Beispiel, dass Smartphones auf leise gestellt werden, dass, wenn Telefonate geführt werden müssen, dass die außerhalb gemacht werden und nicht innerhalb des Raumes. Ähm, dass ja bestimmte Pausenregelungen existieren oder äh, auch miteinander äh, Umgangsformen festgelegt werden, respektvoller Umgang, also andere nicht unterbrechen, sondern ausreden lassen und so weiter. Solche Grundregeln, die sollten sowieso am Anfang eines Workshops immer abgestimmt sein. so Und wenn wir diese Methode der Dynamic Facilitation anwenden, ist die super spannend, weil es ist überhaupt nicht klar, was die Lösung am Ende sein wird. Vielleicht wird es sogar ein, ein, ja, ein großes Neues Thema sein. Aber es, es, wird immer so sein, dass in der Gruppe die Lösung irgendwann nach einer Zeit zum Greifen nah sein wird. Und das ist dann eben auch der Moment des Facilitators. Er muss genau aufpassen, was passiert und dann eben auch diese Situation sichtbar machen. Aber es wird auch hitzig werden. Es werden viele Probleme genannt und es wird emotional werden. All das ist okay und das darf auch sein. Ähm, wie gesagt, respektvoller Umgang, es soll jetzt hier niemand beleidigt werden oder irgendwie über Leute äh, schlecht geredet werden, die beispielsweise gar, an, gar nicht anwesend sind oder sowas, darum geht es nicht. Es geht darum, dass alle Bedenken und sonst was geäußert werden können und die werden kategorisiert durch den Facilitator eingeordnet. Und dann eben auch die mögliche Lösung, wenn sie dann im Raum schwebt, Ja, das kann man schwer erklären, das ist mehr so ein energetisches Thema, klingt ein bisschen äh, spirituell und ist auch fast schon so die wird sich rauskristallisieren aus der Gruppe als Weisheit der Gruppe. Das heißt, man überlässt der Gruppe sehr viel Kompetenz. Und es ist eben nicht so, dass da vorne einer steht, der dann irgendwann sagt, so, die Lösung ist jetzt auf der Hand, ich halte sie hier fest und das ist der nächste Schritt. Also so ein bisschen wie so ein Lehrer früher. Sondern, nee, die Gruppe wird das irgendwann sozusagen herausarbeiten. Und zwar auch in der gegebenen Zeit. Ich habe solche Methoden schon in großen Workshops auf den Konzernen angewendet mit ungefähr 40 Mitarbeitern in einem Projekt und ähm, das hat funktioniert, das hat wunderbar funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass man da sehr viel Vertrauen auch in diesem Prozess braucht. Also das Spannende ist eben, dass wir es den Menschen ermöglichen, auch wirklich als Erwachsene sozusagen behandelt zu werden. Ne? So ein Workshop ist oftmals sowieso für viele Menschen ein bisschen schwierig, weil sie sich so ein bisschen wie in so einem waldorf vielleicht fühlen oder so, je nachdem wie der gestaltet ist. Noch solche Bedenken muss man auf jeden Fall aus räumen, denn es geht ja darum, dass man sich frei äußern kann. Das geht eben nicht, wenn man in bestimmten Situationen sitzt, wie zum Beispiel täglich am Arbeitsplatz, am Schreibtisch, wo man sich mal so eben so Watercooler-Talk mäßig mit dem Nachbarn erhält, unterhält oder so, oder hitzig, plötzlich kommt jemand rein. Das ist halt eine ganz andere Situation als in einem Workshop, wo wir dafür sorgen, dass zum Beispiel auch in einem Stuhlkreis Offenheit entsteht. Und das ist aber für, Mensch für viele Menschen befremdlich auch bedrohlich durchaus, weil ja dieser Schutzschild nicht mehr da ist. Und gleichzeitig ist es notwendig, dass auch gerade in so einer Methode wie der Dynamic Facilitation dann Ergebnisse folgen können. Jeder muss sich trauen, etwas zu sagen. Es ist wichtig, sich da nicht zurückzuhalten, weil jeder einzelne Mensch in deinem Unternehmen unterschiedliche Sichtweisen mitbringt, die super, super wichtig sind. Jeder hat unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Wahrnehmungsfilter. Und alle zusammengenommen ergeben erst ein Gesamtbild. So wie in einem Flugzeug in einem Cockpit. hast du ein Höhenmesser, da hast du ein Och, da hast du verschiedenste Instrumente. Ne? Da hast du auch ähm, Indikatoren für die Batteriespannung, an einem kleinen Flugzeug zumindest. Und ähm, du hast verschiedenste Geschwindigkeitssensoren und du hast einen Kompass und was weiß ich hier alles. Und diese ganzen S Sensoren zusammen ergeben erst dann ein Bild, wo du hinfliegst, welche Ausrichtung das Flugzeug hat und was als nächstes getan werden muss. Also du kannst das sehen wie so ein Ken Kennzahlen-Cockpit, mit dem du dein Unternehmen steuern kannst. Nur, dass die... die, die Instrumente durch deine Mitarbeiter sozusagen ausgefüllt werden und zum Leben erweckt werden. So, diese Methode hast du nun gelernt. Doch wie kannst du die Art des Facilitaten in dein Leben bringen, in dein Business bringen, vielleicht sogar in dein Privatleben bringen, in die Privatumgebung ja, mit deiner Partnerin oder deinem Partner und deinen Kindern, wenn es dort um Konflikte geht? Achtung, das ist immer was anderes, wenn man selber der Moderator ist und sich sozusagen aus der Problemsituation rausnehmen kann. Da kann man natürlich ganz anders Facilitäten, als wenn man selber im Problem ist. Da braucht man oftmals einen anderen Moderator für. Sonst wird es sehr schwierig, weil die emotionale Connection zum Thema einfach zu groß ist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir sehr gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann kannst du das auch tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.